0: jag låg där i halmen och suggerna låg där. Jag tror det var åtta stycken sugger som låg där i halmen också. Och i varsitt hörn så att säga, lite utspritt. Och de somnade ju där, den ena efter den andra. Och, och, och sen helt plötsligt så var det ju någon som började drömma. Den låg där och grymtade lite och låg på sidan. Men såg ut som den liksom sprang i drömmen. Och någon sugga efter en stund, vaknar och går upp. Och går ut utanför öppningen och kissar, och sen går den tillbaka in och lägger sig med en ljudlig suck. Och, ja, det, alltså, det påminner mig lite grann om eh, livet på luckan när jag gjorde militärtjänst. <laughs> liksom, man är ett gäng individer som alla har sina beteenden.
1: Välkomna till podden Alla älskar djur. Idag ska vi prata om grisar. Jag heter Lina Gustafsson, jag är veterinär och jag ska samtala med Bo Algers- som också är veterinär och professor emeritus i husdjurshygien. Och han har ägnat över 40 år av sitt yrkesliv till att forska om frågor som rör- djurs välfärd, djurs mående, djurs beteende, djurskydd. Och en hel del av de studierna och den forskningen har- handlat om just grisar.
0: Ja, det stämmer. Hej! Hej! Hey. Ja, det har gått många år med grisar, det stämmer.
1: Många år med grisar ja. har det varit, ja. Och inför det här samtalet så sa ju du att du ville att grisen som djur skulle framkomma i, i, jag tror du sa, i all sin splendidness, all ja. sin briljans. Vad, vad är det som är briljant med grisar?
0: Ja, det är flera saker tycker jag. Dels är det ju att de är så... Fantastiska varelser. Alltså, de, är, de är så komplexa. Det tror vi ju inte. Vi vanliga människor ser ju möjligen grisar i ett, i ett grisstall på någon bild. Och det är bara en massa ryggar, och de mm. ser inte så mycket mer än det. Men de är ju också fantastiska personligheter. Individer med lite olika fason på tillvaron. Så att det, det att, att lära känna en gris, det tror jag alla som, som har haft möjligheten till det, det, det är en riktig höjdare alltså.
1: ja, Har du lärt känna en gris?
0: Ja, det har jag gjort. Det har jag har haft möjlighet att göra vid några olika tillfällen. Och bland annat under de åren när Per Jensen och jag vi hade grisar ute i hängn, tamsvin, som... Vi placerade ut i häng ute i naturen och uh, studerade deras naturliga beteende. Och, uh, det var ju grupper om en 8, 10, 12 grisar oftast. Och, uh, det var ju inte fler än att man kunde hålla reda på dem och bli lite personlig med många av dem faktiskt.
1: Mm. Var det en av dem som hette Sue Ellen? Ja,
0: det stämmer. Vi, vi namngav. <laughs> En flock efter karaktärerna i den här tv-serien Dallas. Ja. Mm.
1: ja. Men för att jag tänkte faktiskt fråga om det. För du, när, när man tittar på, på förteckningen över dina publicerade artiklar så blir man ju lätt imponerad. Det var ju 41 sidor med, med olika rubriker. Inte 41 artiklar utan 41 sidor med olika publikationer. Och en av de studierna som, som jag vet har påverkat grisindustrin mycket och även mig när jag läste den, det, det var ju just det här när ni, eller var flera studier, men, men just det här att ni släppte ut grisar eh, i, i skogen och studerade hur de betedde sig. Vad var upprinnelsen till det egentligen? Ja,
0: det var väl flera saker. Dels eh, var det så i slutet på 70-talet, på 80-talet att den svenska grisindustrin var inte särskilt vacker många suggor stod i burar och kunde inte röra sig åt något håll livet ut slaktsvinen de gick i fönsterlösa stallar utan ett halmstrå där ljuset var släckt hela dagarna utom just de stunder de blev utfodrade ett par gånger om dagen så att mm. vi vill ju gärna försöka förstå grisen och det kunde man inte göra genom att titta på dem i den sortens miljöer. Det fanns också en forskare i Skottland som hade börjat tänka på detta med tamgrisar ute i naturen och hur lika eller olika vildsvinet dess anfader som de egentligen är. Och då reste Per Jensen över till Skottland och tittade på vad de gjorde. Och så kom han tillbaka hem hit och så etablerade vi eh, några flockar i hängn i naturen.
1: Och, och när du säger häng, då var det inte en, en liten hage? Nej, utan det, var det var ju,
0: det var stölobor, ju det var lite olika storlek på hängden, Men någonstans mellan, jag tror det var sju och tretton hektar stora. Var ja, de för flockar mm, på åtta, okay. tio grisar. Så det var gott om plats. För dem.
1: Och vad såg ni? Vad, vad, vad kan du minnas i det första intryck?
0: Ja, en av de saker som vi var väldigt intresserade av det var ju det här med grisens behov av att bygga bo. Eh, vildsvin visste vi ju, byggde ju bo när de skulle föda sina små grisar. Och, eh, då fanns det professorer på Sveriges lantbruksuniversitet som förklarade för oss unga forskare som vi var på den tiden att mm. de moderna suggorna de var så väldigt framavlade att de hade inte kvar något bobyggnadsbeteende. Och då ville vi ju se om det stämde Och den.
1: Och förlåt, och därför så kunde de hålla sig i, i bur då, om de inte hade något bobyggande? Ja. Var det argumentet eller?
0: Ja, precis. Att eh, de hade inga, inga sådana behov. Ja, precis. Så, 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 så det var diskussionen som fanns på den tiden. Eh, och då, då släppte vi ut ett antal dräktiga sugor ut i, i skogen för att se om de skulle bygga bo. Och vad gjorde de? De byggde helt fantastiska bon. Och det intressantaste egentligen i hela det här var att vi etablerade två flockar. Och det är ju så att grisar är ju väldigt sociala djur, så de har ju en, en flockledare. Och vi hade då två stycken erfarna suggor i de här två första flockarna som hade fött grisar i såna här burar där de inte kunde vända sig. Ett flertal kullar, båda de här suggorna. Så att det var vad de var vana vid. Men när vi släppte ut dem i naturen så gjorde de precis som ett vildsvin gör. Nämligen att de gick undan ifrån flocken och hittade en bra plats oftast under en gran eller i annat skydd av och väder. Och, och bökade upp en liten grop i marken och sen gick de och hämtade grenar, ganska grova grenar faktiskt, och, mm. och, och, och suger är starka djur. Så de bryter lätt av en rejäl gren på en buske mm. eller på ett träd, en gren som hänger lågt, och, och tog med sig till, till boplatsen och, och kantade så att säga, boet med de här grenarna. Och Sen, efter en stund, så började de gå och hämta gräs och annat mjukt material i skogen och fyllde boet med, med detta. Mm. Och de kunde ju gå en 70-80 vänder för att hämta bomaterial innan de var nöjda. Och när de kom till boet så var de väldigt noga med hur de placerade det här bomaterialet också. Så det var inte mm. bara det att de bara la det in en hög utan de arrangerade det här bomaterialet så att det skulle vara så mjukt och luckert som möjligt i mitten. Och sen kröpte de ju in i det där och la sig till rätta och så småningom födde de då sina smågrisar i det här.
1: Hur långt innan, eh, innan började de förbereda?
0: Ja, det var ofta kanske 20-24 timmar, 24 timmar innan. Ja. Någonting sånt där som, som man kunde se att nu, nu sätter det här igång. Och eh, mm. bara några timmar innan förlossningen eh, började som, som bobyggnaden slutade. Och det här fortsatte vi så småningom att studera i lite mer eh, experimentell miljö där vi ville också se hur det här hängde ihop med, med deras fysiologi och frisättningen mm. av en rad olika hormoner. Och det, det har vi då kunnat visa att allt det här beteendet det styrs av eh, en rad olika hormoner som, som eh, frisätts i, i i samband med att hon ska eh, föda sin kull.
1: Mm, mm. Han de får flera kullar? Oh ja, vi tiden. fick
0: väldigt många kullar i naturen på det här sättet och under alla årstider också, inte minst mitt i vintern. Då hade vi lagt ut stora halmbalar i hängden så att de hade tillgång till bomaterial. Mm. Och jag minns ju en sugga som byggde ett fantastiskt fint bo där mitt i vintern och födde sina grisar in i det här boet. Vi kunde också mäta temperaturen inne i boet och när hon födde då var det minus 16 grader ute, men det var 20 grader inne i boet där smågrisarna wow. låg. Så wow. att det fungerade väldigt fint som, mm. som boplats för de här små nyfödda smågrisarna som ju är väldigt, väldigt känsliga för mm. temperatur. De har inte mm. mycket att skydda sig med. Nej. Men eh, hela den kullen klarade sig alldeles utmärkt.
1: Och hur var det med det här? för Ett annat argument för att hålla suggor i bur, som ju fortfarande är väldigt aktuellt, är ju att inte smågrisarna ska bli ihjälliggna av sugan. Ja. Hur funkade det i de här boerna?
0: Jo, det funkade väldigt bra och det handlar nog inte bara om borna, även om de har en slags madrassfunktion kan man ju säga, som gör det lättare för suggan att inte ligga på smågrisarna så att de klämmer dem. Mm. Men det handlar ju också om att de här suggorna de var ju ute, gick i skogen hela dagarna så de hade ju starka ben. Mm. Så att när de la sig i sina bon så la de sig väldigt långsamt och försiktigt och puttade undan de smågrisar som fanns precis där de skulle lägga sig. Men om man tittar på en sugga som har stått i en bur hela sitt liv så ser man att de är oerhört svaga i benen och de mer eller mindre trillar ner när de ska lägga sig ner. Och då är mm. det väldigt lätt hänt att de ligger i en smågris.
1: Mm. Mm. Och handlar det inte också om, om kommunikation att ha, ha möjlighet att höra varandra?
0: Jo, grisar pratar ju mycket med varandra och eh, de har diverse olika läten för, för olika funktioner och eh, i ett djurstall med väldigt mycket grisar där det är väldigt mycket larm och dessutom kanske en ventilationsanläggning som låter mycket så är det inte så lätt för dem att förstå vem som pratar med vem och och vad det de vill, men ut i naturen där det är lugnt och fint så fungerar den här kommunikationen med läten också väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Och var det någon av de där grisarna som du fick ett mer personlig relation till?
0: Ja, det var ju flera. Det var, ju, det var en, en galt som hade väl råkat trampa på någonting vasta. Han fick en böld i ena foten och jag var tvungen att undersöka. Den där, men han gick ju löst där i hängnet. Och han mm. låg ner där en dag och verkade ha ont och eh, jag kunde få komma nära och, och titta på foten där han låg. Mm. <laughs> eh, och det handlade väldigt mycket om att ha ögonkontakt hela tiden och också ha ljudkontakt, att, att prata, att grymta lite lugnande, så att säga. Eh, mm. För att eh, han skulle förstå att jag var inte ute efter att göra honom illa på något sätt men jag behövde Nej. se ifall det satt någon trästicka kvar i, 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 den här, i det här såret i foten och så där och kunna mm. liksom, försöka göra rent och så. Mm. Det där läkte så småningom. En, mm. en annan ett annat sånt minne är ju en suga som eh, låg och i sitt bo och skulle föda sina små grisar men ingenting hände och hon hade legat väldigt länge och vi blev väldigt oroliga och jag tänkte jag måste undersöka henne för det förekommer även om det är väldigt sällsynt att smågrisar krockar i livmodern på vägen ut och då ska man veta att en suggas livmoder den består av två stora horn kan man säga där det ligger rader av smågrisar på bägge sidor så att säga och när de ska ut så så föds de ut varannan gris ur, ur vartannat horn så att säga. Men de möts ju där, där de här hornen går samman strax innan kanalen ut. Och mm. det kan alltså hända att två grisar krockar där och de inte kommer vidare ut. Och då måste man gå in med handen och försöka putta tillbaks den ena grisen. Och dra ut den andra. Och det gör man genom att fästa... Ett ett litet rep runt nosen, runt tänderna på, på den grisen som ska ut och så försiktigt dra i detta så att den sakta men säkert kommer ut. Och, mm. och det, det tar ofta sin tid. Det där. Det kan ta en halvtimme eller tre kvart som det gjorde i det här fallet. och eh, Suggan, hon lät mig göra detta. Hon låg där i sitt mm. bo men hon lät mig komma och, och göra det här och, och vi pratade också en hel del med varann Uh, och mitt i alltihopa så ställde hon sig upp men bara egentligen vände på sig och la sig ner på andra sidan igen. Mm. Så uh, vi hade, kändes det som ett fantastiskt fint samförstånd under hela mm. den där processen. Mm. Och sen när den där grisen väl var ute, sen kom alla de andra grisarna i turordning. Så att
1: det gick bra. Ja, fantastiskt ju. Ja. Och det är ja,
0: faktiskt ja. den enda sugan som har haft någon slags förlossningsproblem under alla de år vi hade mm. grisar i skogen.
1: Mm. Man säger ju ofta att grisar är så smarta och liksom att de liknar hunden på många sätt. Mm. Jag kan ju vända mig lite mot det här när man ska försöka liksom klassificera någon annan arts intelligens för att det är som att alla är intelligenta i sin egen i sin egen miljö på något ja. Men hur ser du på det när det kommer till grisar?
0: Ja, jag tycker du har helt rätt i det. att En gris är ju en gris, en hund är en hund. Och de har, de har alla sina förmågor, så att säga. Mm. Och fungerar som sådana djur som, som evolutionen har skapat dem för. Och, Precis. Men, men problemet är när vi människor inte förstår den här komplexiteten. Och Just därför att vi håller djuren på ett sådant sätt att vi inte ens kan förstå det genom att titta på djuren. Jag glömmer aldrig när jag var hos en, en, en lantbrukare med många grisar i Skåne. Vi var ett gäng där på studiebesök. och Han hade sugger som stod instängda i burar det här i många år sedan. Och han menade helt bestämt att sugger, de, de bygger inga bon, de här moderna suggerna det var ju långt efter vi hade gjort våra studier mm. men medan han stod där och pratade så såg jag ju på en sugga– som var inbjudad strax bakom där han stod att den här suggan, hon utförde såna här bobyggnadsbeteenden så att säga i luften hon hade inget bomaterial eller någonting sånt men man mm. kunde ju se att det var en slags eh, ska man säga, luft, inte luftgitarr, men luftbobyggande som, mm. som hon ägnade sig åt därför att de här hormonerna körde för fullt i henne. Mm. Och hon försökte på något sätt ge utlopp för det. Men mm. den här lantbrukaren, han hade inte alls lyckats lägga märke till att det här beteendet förekom. Och det är väl ofta så i den intensiva djurhållningen idag att man hinner inte ägna särskilt mycket tid åt djuren. Man hinner lite ägna tid åt att bara titta på djuren och försöka reflektera lite över vad de gör.
1: Nej. Och sen måste man ju ha, som ni hade, referensen på något sätt till hur det kan se ut och hur de Men, kan bete sig.
0: Absolut. Det, det är helt klart.
1: Men vad hände sen efter den här studien? Fick det genomslag då eh, för hur man såg på suggor och bobbyggnad?
0: Ja, det fick det. Eh, det blev så småningom ett förbud mot att hålla sugor fixerade. Det kom ju egentligen med 1988 års djurskyddslag. Men den skrevs på ett sätt som gav utrymme för feltolkningar. Och det innebar att en del hade för sig att man kunde tillfälligt ändå fixera suggorna precis i samband med förlossningen. Och det har ju gjort att lagen har skrivits om vid två tillfällen senast 2019 och då blev det förtydligandet så solklart så att nu finns det inga som helst utrymmen för att hålla suger i, i bur längre. Mm. Mm.
1: Och, och, men fortfarande, hur ser det ut med bobyggnad om man tänker på det är långt till grenar och gräs i, i på betonggolvet.
0: Ja, och det är nog tyvärr så att i många besättningar att det är väldigt torftigt med bomaterial. Att det inte är några stora mängder halm. Även om det är nyare studier som har visat bland annat av Rebecka Wistin att med en större halmgiva så får man också ett bättre resultat när det gäller överlevnad och hälsa hos smågrisarna. Mm. Mm. Så att, det finns alla anledningar att se till att de har
1: gott om bomaterial. Mm. Mm. Kan du, mm. <laughs> när, om du tittar tillbaka på när ni började med det här, när ni släppte ut de här grisarna i skogen till exempel och tänker mm. fram till idag, mm. vad, 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 vad såg du framför dig då och har det blivit som du trodde? Om man tittar på grisproduktionen och hur grisar har det.
0: Ja, det. Jag hade ju hoppas att vi skulle slippa de här burarna. Och det har vi ju sluppit i Sverige och i några länder till faktiskt. Men det är ju en hel del kvar där. Nu har ju EU till exempel tog ju för, jag tror det är tio år sedan, beslutet att dräktiga suger får inte stå i bur. Men man har ju kvar det här med givande sugger och det här det pågår just nu ett stort arbete i EU med att se över den djurskyddslag man har. Och där finns det ett väldigt starkt tryck på att man ska ta bort möjligheten att ha suggeriburar i burar under givning också, under förlossning och givning mm. också. Och det är... Det eh, finns ett väldigt bra vetenskapligt stöd för att förbjuda de här burarna. Så att det hoppas jag verkligen att det blir verklighet.
1: Och hur har de om de om de inte har, om de inte, eller kan du beskriva lite hur det ser ut? Om de inte är fixerade i bur eh, så går de i en grisningsbox-
0: då går det i grisningsbox och den är väl i och för sig som, som regelverk ser ut idag så är den ju inte särskilt stor. Alltså den är ju kanske 6 kvadratmeter i bästa fall mm. och förhoppningsvis då försedd med halm men det vet vi ju att det är ofta någonting som man betraktar som kostsamt både att administrera den här halmen och ja hela cirkusen runt det och det, det är tyvärr så att det är inte optimalt som det ser ut i många besättningar utan med mer plats och, och mer strömaterial och så, så skulle det vara betydligt bättre för grisarna naturligtvis
1: mm, mm. De här grisarna som var som nu släppt ut Suellen och hennes kompisar Mm. <laughs> Vad hände med dem sen? Fick de gå tillbaka in i industrin eller var det slut? Nej, Nej.
0: De, eh, vi hade dem ju i många år, mm. men de fick eh, sluta sina dagar, mm. så som de flesta grisar slutar idag. Mm. 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 Mm.
1: Mm. fick de göra. Mm. Vill du berätta något mer om något mer minne från eh, den tiden?
0: Ja, alltså, det. apropå att grisarna är personligheter, så vi, vi hade ju en studie där vi just skulle se hur bobygnadsperioden startar. Så vi hade ju ett gäng suggor som skulle grisa någorlunda samtidigt. Och de där följde vi ju dygnet runt för att liksom lära oss vad, hur, hur beteendet ser ut precis när det när det går igång, när de skulle lämna flocken, för det gör de då varje sugga som ska börja bygga bo mm. och går iväg. Men då hade jag ett sånt där observationspass där de fortfarande var tillsammans i en grupp och vi hade dem i det här hängnet utanför Skara. Där hade vi dessutom av halm och ett trättak byggt ett skydd för riktigt dåligt väder. Och då var det väldigt dåligt. Det var väldigt regnigt den kvällen och natten när det var min tur. Och observera djuren så att alla suggorna de gick in där det var gott om plats där inne och massor med halm. de gick in där för att skydda sig för regnet och jag traskade ju in där jag med och, och la mig i ett hörn för att <laughs> liksom, jag måste ju ändå hålla koll på dem
1: la du dig där i halmen då?
0: så jag låg där i halmen och suggorna låg där jag tror det var åtta stycken suggor som låg där i halmen också och i varsitt hörn så att säga lite utspritt och de somnade ju där, den ena efter den andra och, och, och sen helt plötsligt så var det ju någon som började drömma den låg där och grymtade lite och låg på sidan men såg ut som den liksom sprang i drömmen mm. och någon sugga efter en stund vaknar och går upp och går ut utanför öppningen och kissar och sen går den tillbaka in och lägger sig med en ljudlig suck mm. och Ja, det, alltså, det påminner mig lite grann om eh, livet på luckan när jag gjorde militärtjänst. <laughs> liksom, man är ett gäng individer som alla har sina beteenden och, och så. Mm. Eh, och, och, och just det här med att de blir så personliga, de blir, de blir individer i ett sånt här sammanhang. Mm. Det, det är faktiskt det är väldigt, väldigt fint att mm. få uppleva det.
1: Det låter fantastiskt alltså, verkligen. Hur kunde ni se också det i, i bland smågrisarna och unggrisarna? Olika personligheter eller temperament eller så?
0: Ja, och då, eh, det kan man göra. Och, och det, det hänger rätt mycket ihop med hur, hur, hur bra de har det så att säga rent eh, med, med, med näringstillförsel och så. De, de som lyckas bra och de som får bra med mjölk och sådär. De blir ju så småningom när det har gått några veckor gruppledare i kullen. Mm. Och det där tittade vi en hel del på därför att man ser ju att grisar när de växer upp de, när man blandar främmande grisar då slåss de väldigt mycket. Mm. När vi hade grisar i häng då tittade vi på hur Smågrisarna blandade sig med de andra smågrisarna som fanns– –efter det att de kom tillbaka från grisningsboet. För De vistas inte så länge i de här grisningsborna. Det tar kanske en vecka, tio dagar. Och Sen vill inte suggan vara kvar i det här grisningsboet, utan hon vill tillbaka till flocken. Mm. Och hon lockar med sig smågrisarna till resten av flocken. Och då har... Vi tittar på hur, hur mycket slåss de då med, med andra små grisar som redan har hunnit tillbaka in i flocken. Mm. Och det är väldigt, väldigt lite eh, slagsmål om ens något alltså. Eh, medan däremot när man sätter ihop grisar i, eh, i den intensiva grisproduktionen, när man handlar med grisar, då är det 25 kilo grisar, de är visserligen lite större då. Men, eh, då är det väldigt mycket slagsmål innan mm. de har etablerat en ny rangordning som mm. det
1: heter. Mm. Och samma när de kommer när de först till slakteriet och blandas.
0: Ja, Då det är tyvärr så att uh, i stort sett alla grisar blir blandade med främmande grisar när de ska till slakt. Vi har ju gjort studier på det också och tittat på om man, om man håller dem kullvis hela vägen in till slakteriet. Så är det inga slagsmål i gruppen. Nej. Utan det är just den här blandningen. De träffar nya främmande individer. Och det, det är en del av grisens natur att väldigt snabbt vilja etablera en rangordning. Att man avgör vem som är den starkaste och vem som har mest att säga till om. Mm. Och det är därför att det är grupplevande djur. Och det är viktigt för en sån här grupp att ha en, en stark ledare rent evolutionärt. Det, det finns ett evolutionstryck så att säga som som gör att det kommer att fungera på
1: det sättet. Mm, mm. Du har ju verkligen gjort studier om många saker. Hur kom det sig att det blev att detta blev ditt fokus?
0: Ja. Jag vet inte riktigt varför jag egentligen kom att tycka så mycket om grisar. Alltså det var nog liksom att det växte fram. det var nog mer en tillfällighet att, att jag blev inblandad i i studier det handlade då om avvändningar av grisar. Min, min första kontakt med grisar det var att studera vad som hände när man avvänjer dem från suggan eh, väldigt tidigt. Mm. Det vill säga att de skulle vänjas av från att få mjölk från sin mor redan vid tre veckors ålder istället för sex veckor som var normalt i Sverige på den tiden. Och dessutom hålla de i burar som man staplade ovanpå varann. Det här var ett system som man hade hittat på i USA och som spred sig i världen och det fanns intressenter i Sverige som ville införa det här i Sverige och sälja den sortens system också i Sverige men då har vi en, ett regelverk som säger att den här typen av ny teknik i djurhållningen den ska förprövas utifrån ett djurvälfärdsperspektiv innan det blir tillåtet och då Fick jag göra den här för. Förlåt, jag bara fråga? Och, det
1: var det burar för smågrisarna? Så att efter ja. att de hade diat klart då skulle de sitta i bur? Så de var...
0: Ja, ja men i grupp alltså. Då hade man dem kullvis i, i, en, i en bur. Så det fanns mm. inget strömedel alls. Och det var ett, ett äh, gallergolv. Och det var gallerväggar. Och de kunde man stapla ovanpå. Varandra. Första gången
1: med... jag kände att betong är bättre... Eh. <laughs>
0: Ja, faktiskt. Det här, det här var, var ett märkligt system egentligen. Men mitt engagemang för grisarna kom sig då av att jag började förstå att det där med att avvänja grisar inte handlade så mycket om att vänja dem vid någonting, utan det var ju någonting som skedde helt abrupt. Man tog ju bara hela kullen från mm. sugan. Och sen påstods de då vara avvanda. Men det var de ju inte. De ville ju fortfarande dia. Och vad vi då såg på de här treveckorsgrisarna var att de började ju dia varandra. De hade en sån stark motivation, alltså inre drift för att dia. Att de var tvungna att få ut den på något sätt. Och då låg det någon smågris på sidan och, och, och vilade så kunde den ha en tre, fyra andra små grisar som stod och, och masserade på magen på den, eh, precis som de mm. gör på suggans då när de ska få mjölk. Och vi kunde se att det dessutom uppstod skador på, på de här stackars små grisarna som blev masserade på det där sättet. De hade inte så tjock, tjock hud och hud som var liksom redo för någonting sånt. Eh, och, och det här med, med avvändning av grisar det, det kom att göra en hel del studier på faktiskt. Och, och det var väl då som intresset för det här med digivningen mm. växte mm. fram också. Mm.
1: Och, och, och den där frågan har ju lite gått fram och tillbaka. för Det var inte så länge sedan som man sänkte tiden som, som det var tillåtet att ta grisarna från sugan.
0: Nej, det stämmer. Det är Ganska nyligen så har Jordbruksverket försämrat det regelverket och det har de ju gjort i, helt i strid med all den forskning, Det finns ju massiva mängder forskning från forskargrupper över hela världen om detta, som är helt överens om att en tre veckor gammal smågris, den, den kan man inte avvänja på ett riskfritt sätt utifrån dess. Mm hälsoperspektiv och eh, det struntar myndigheterna i eh, därför att näringen vill att det ska vara så eh, trots då att vi har en lag som skriver att djur ska hållas på ett sådant sätt att de kan bete sig naturligt och det kan inte små grisar som tas från sugan så tidigt. Så här kan man säga att vi har en djurskyddslag som egentligen är fantastiskt bra. Den är, den är utomordentligt bra, den, den lag vi har. Men vi har en myndighet som inte skriver detaljregler i enlighet med den lag som de folkvalda politikerna då har stiftat utan istället lyssnar på krafter i näringen som säger att vi vill ha det på det här sättet istället. Det finns fler sådana exempel men det här är ett av de mer flagranta exemplen när man låter eh, näringen utifrån ett perspektiv som inte har ett smack med djurhälsa och djurvälfärd att göra eh, påverka mm. eh, detaljreglerna. Mm. Det
1: här finns så mycket forskning bakom motivet att inte göra så. Mm.
0: Ja, visst. Mm. Den är massiv och där är ju forskarna internationellt helt överens om hur det här fungerar. Så att... Eh, det, det är inte så att det inte finns någon kunskap runt mm. det här. Det finns mm. massvis med kunskap mm. runt det här. Mm. Och den är väldigt entydig.
1: ja men Hur såg det ut för eh, Suellens griskultingar? Eh, sugarna som ni släppte ut i skogen. Hur, hur går avvändningen till där? i eh, det fria?
0: Där tar det tid. Där går det långsamt. Där kan man verkligen prata om avvändning. Och man kan spåra att suggan börjar så att säga, förändra villkoren för smågrisarna som egentligen ingenting hellre vill än att bara dia henne hela tiden. Men att suggan gör det svårare och svårare för smågrisarna redan efter en veckas ålder. Men det är först efter en 6-7 veckor som de äter så pass mycket annan foder att, att magen och tarmarna anpassar sig mm. till det här nya foderintaget. Och en del en del kullar blev inte avvända förrän efter 10, 12, 15 mm. veckor.
1: För vad blir konsekvensen av den avvändning som vi har idag då i grisindustrin? Att man bara flyttar hela kullen plötsligt till en annan box?
0: Ja, då, 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 då blir mikrofloran i tarmen fullständigt upp och ner. Och då växer väldigt lätt sjukdomsalstrande bakterier till och det resulterar i diarré. Och det är ett väldigt vanligt förekommande fenomen i intensiv grishållning. Och framförallt i samband med att man avvänjer väldigt tidigt. Och då går det åt, då går det åt mm. antibiotika.
1: Mm. Där finns det lite att jobba på för mig Men hur ser det ut det här med kuperade svansar? Är det Är något som du har varit involverad i? Att man inte får kupera på, i, i, inom svensk grisindustri så säger man ju alltid att grisarna har knorren kvar.
0: Ja. Äl,
1: äl, varför har de det? Eller vem har inte det?
0: Ja, alltså man kan ju tycka det är konstigt att varför pratar vi om att vi har en uppfödning som innebär att en del av djuret är kvar. Exakt. Eh, det, det är ju lite absurt egentligen, men det, det beror ju på att eh, i de flesta länder i världen så tar man bort... Det mesta av svansen på smågrisar redan när de är ganska nyfödda. Eh, och det gör man för att de inte ska bita varandra i svansarna. Och varför biter de varandra i svansarna? Jo, det är därför att man i, när man flyttar över dem i de här boxarna där de ska bli stora. Man ska föda upp dem till slaktsvin. Då är det trånga boxar. Och det finns ingen halm i dem eh, i, i, i de flesta fall. Och eh, då har vi frustrerade grisar som eh, börjar att de behöver ju få göra en till. Grisen, grisen är ju också av evolutionen utrustad med ett väldigt. Uh, intensivt undersökande beteende. Grisen ägnar stora delar av dygnet åt att försöka undersöka den miljö den är i för att se vad den kan hitta bra föda och så vidare. Och om den inte har någonting att göra om den befinner sig i en väldigt karg miljö så riktar den sin uppmärksamhet mot det enda som finns och då kan det ofta vara svansarna på kullkamrater och börja bita i dem och mm. kommer det då lite blod, ja då händer det ju väldigt mycket. Då blir det färg, då blir det lukt, då blir det smak och då biter de ännu mer och så börjar de bita av svansarna av varandra. Och det här är i sig ett välfärdsproblem men det är också ett problem när det gäller kötthygien. Därför att det blir lätt bölder i grisköttet som en följd av detta. Mm. så när grisen hamnar på slakteriet och man skär upp dem så kan man då hitta bölder i dem och eh, det här vill man undvika eh, och då gör man ju inte som man egentligen borde det vill säga ge dem mer plats, ger dem en massa halm och så därför att då har de inte det här behovet av att bita svansen av varann utan man får för sig att det är mycket bättre att knipsa svansarna av grisarna. Då slipper man använda halm och då kan man ha kvar de trånga miljöerna och de karga miljöerna. Och Det är den vägen man har valt i de flesta länder. Men i Sverige har vi faktiskt inte valt den vägen utan här ser vi till att grisarna har något strömedel i alla fall så att de ägnar sig åt det och att det är tillräckligt med plats för dem. Till exempel när de utfodras så att alla kan äta samtidigt och inte några blir utan och blir frustrerade av det. Mm. Mm. Så det har vi eh, klarat i Sverige och det är ju någonting som eh, vi borde lära så att säga, resten av världen. För att eh, det här eh, är nämligen inte tillåtet att hålla på med regelmässigt i hela EU- men ändå så gör man det i de stora grisproducerande länderna som Danmark, Spanien, Tyskland. Det är, det är de riktigt stora grisproducenterna i EU. Där knipsar man svansarna av i stort sett alla grisar.
1: Och det gör man när de är bebisar eh, ja. och, och utan smärtledning eller någonting. Man bara
0: Precis. Man amputerar en kroppsdel. Man bara knipsar av svansen, precis. Mm, mm, mm. Mm. Och det är ju i, i grunden märkligt att man liksom inte klarar av att föda upp ett djur så som det djuret är. Mm. Utan att man måste skära i det och, och hitta på en massa saker. Det, det är ju ett stort misslyckande egentligen.
1: Verkligen. Och det är ju jätteintressant också att som du säger det här att när de får tillräckligt med utrymme och tillräckligt med plats eh, ja men då, är inte, då är varken svansbitning eller slagsmål något problem. Nej, precis. Om de får kommunicera så som de är, är gjorda för att kommunicera med varandra så kan de lösa sina, sin, sina konflikter eller sina meningsskiljaktigheter eller bara sitt samspel på egen hand.
0: Ja, då kan grisen vara gris på riktigt.
1: Mm, mm, precis. Vad tycker du skulle krävas för att grisen ska få vara gris på riktigt eh, idag i den produktionen som vi har? Eller går det ens?
0: Alltså, om en gris ska vara gris på riktigt, då tror jag vi talar om utegrisar. Därför mm. att grisens behov av att få undersöka och, och, och liksom, böka och... och, och, och liksom, ja, bara aktiv på det sättet. Det är så intensivt och det kan det bara få en tillräckligt bra tillfredsställelse av i, i ett sammanhang där den, där den är ute i naturen. Mm. I, inte hela dagarna kanske, men i alla fall under lång tid av dagen. Mm. Så det, hur, det tycker hur... jag nog är, är villkoret för att en gris ska kunna leva ett bra grisliv.
1: Att få böka och gå ut och utforska eh, mm. sin miljö. Och hur ser det ut idag? Hur många grisar är det som, som får gå ut? Det är ju bara någon, en,
0: någon enstaka procent tyvärr idag. Ja. Mm.
1: Så 99 procent föds upp inomhus? Ja, någonting Ungefär. sånt. 98, 99. Ja.
0: Det finns andra länder där man har mer tradition av att ha grisar ute. England till exempel. Mm. Där är det betydligt vanligare att grisar går ute. Mm. Mm. och då har man ändå ett klimat som är egentligen mycket sämre än vad vi har i Sverige därför att det som grisar som är ute far illa av det är när det är kallt och fuktigt och det är ett så typiskt kustklimat mm. och England har mycket av ett sådant kustklimat men i stora delar av Sverige så har vi ju ett inlandsklimat där det visserligen kan vara kallt men är i sådana fall torr luft och det klarar grisarna väldigt bra
1: Mm. Och där kan jag tänka mig att de också, om de får möjlighet att bygga sina bon eller ha mycket halm att gräva ner sig i så, så behöver inte kylan vara ett problem.
0: Nej, det är, det är inget problem då utan det fungerar bra.
1: Mm. Mm. Ja, grisar vill böka. De vill vara ute. De vill leva sina liv. Och det finns mycket mer att säga i den här frågan och om de här fantastiska djuren. Men vi ska avsluta för idag så jag säger tack så mycket Bosse för att du var med och delade med dig av din kunskap och dina erfarenheter. Och till er som lyssnar så missa inte våra andra avsnitt av podden Alla älskar djur som finns på Spotify eller på andra ställen där man hittar poddar. för att du har lyssnat på podden Alla älskar djur. En podd av veterinärerna Lina Gustafsson, Bo Algers och Felicia Hogrell.